0: ¿Qué tal? Buenos días. Esto es Psicología Budista y Meditación de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera y el día de hoy nos vamos a enfocar en amores ficticios. Ficticio tiene que ver con eh, algo que no es verdad o que es creado por una ficción en estricto sentido. Y cuando hablamos de amor en general, como se ha eh, apuntado en otras entregas, cuando hablamos de amor, no únicamente hablamos de amor romántico en estricto sentido, sino que también hablamos de ese profundo afecto y necesidad de validación que tenemos como seres humanos. Nuestra validación, nuestra eh, conexión a otros, también está cableado de manera eh, hormonal, Estamos cableados de manera eh, límbica, emocional. Nuestras, nuestros neuropéptidos o neurotransmisores también están estrechamente vinculados a el afecto como mamíferos. Necesitamos esta eh, mirada de existencia, esta conexión, ya que de una manera u otra, cuando somos validados como eh, seres. Se activan también neuronas eh, emocionales, afectivas en el pericardio, como se ha investigado por el eh, doctor eh, Dan Siegel. Eh, estas neuronas en el pericardio, al igual que en el mesenterio, lo que se llama en ocasiones el cerebro del corazón y del estómago, por hacerlo mucho menos técnico, está muy vinculado a la intuición y es cuando sentimos, se dice en inglés, este gut feeling, esta, y cuando se dice gut feeling en inglés es como profunda intuición. Tengo esta, decimos en castellano, por lo general, tengo esta corazonada. ¿Y por qué? Porque ciertamente sentimos en el corazón cuando hay algo que sea, eh, un incentivo emocional o bien cuando es algo que puede ser un inhibidor emocional. En otras palabras, cuando nos aceptan o nos rechazan. Sin embargo, esta parte, digamos, intuitiva, es lo que, como plantea el doctor Gabor Maté, vamos nosotros desconectando en una edad muy temprana. Vamos nosotros dejando de hacer caso a estas corazonadas o sensación de tripa traducido eh, literalmente de los, del inglés, el gut feeling, porque se ha descubierto que estas neuronas tienen una, eh, una función intuitiva, predictiva y una función afectiva muy, muy importante con el que los bebés humanos y, por supuesto, otros mamíferos, eh, escanean el entorno, leen el entorno, pueden sentir si sus eh, progenitores, eh, en el caso eh, de animales, o del entorno, o en el caso de mamá y papá, en los humanos, o la persona adulta de crianza, si se encuentran ellos bien, y el eh, bebé siempre se va a conectar a las sensaciones emocionales del entorno. En una próxima entrega que vamos a tener, que lleva por título Antes de Nacer, vamos a reflexionar también sobre el proyecto Sentido, sobre cómo eh, el campo de energía, como le llama el biólogo Rupert Sheldrake, el campo mórfico, el campo que da forma, es con el que nos conectamos como pequeños para saber eh, de qué y cómo, de qué manera y cómo es que pertenecemos a un sistema vivo. Y esto es sumamente importante, como también menciona el Dalai Lama, eh, los seres estamos conectados mediante el amor bondadoso y la compasión. Ahora, el amor bondadoso no excluye el amor romántico, lo cual también, en un estricto sentido, la razón por la cual también los humanos, en eh, su gran mayoría, eh, estamos muy conectados a un afecto amoroso, estamos muy conectados a una conexión, llamémosla así, romántica, que es una forma, <coughs> podríamos hablar en tres escalas. Como el ser humano, en general, nace con una profunda dependencia de crianza, como hemos hablado, 12 años de crianza... En algunos países en Latinoamérica se extiende a 47, pero antropológicamente el ser humano por 12 años no se eh, puede mantener, no se puede eh, gestionar por sí mismo. De hecho es la crianza más larga en toda la especie animal y esto es porque, como indica el historiador Harari, el cerebro no nace tan desarrollado, eh, tenemos que nacer antes de tiempo para que el pequeño cráneo del bebé, que además es más suave que eh, en años posteriores, pase por las piernas de su madre y no haya un desgarre, y esto tiene una función evolutiva y adaptativa para que los seres humanos sigamos en estricto sentido caminando sobre eh, dos piernas. Eh, entonces eh, nace un ser humano el cual ni siquiera puede sostenerse con dos brazos porque la cabeza le pesa mucho. No nace con una coordinación implícita para gatear. No nace tampoco con una capacidad para distinguir o para eh, distinguir formas y colores de manera muy clara. Su eh, capacidad de escucha también es muy limitado. Su cerebro incluso no puede regular la temperatura. Se encuentra en un cuerpo en el cual eh, no, con toda claridad, no controla, no tiene la capacidad de sobrevivir por sí mismo durante varios años incluso un pequeño eh, un niño que ya camina, eh, se puede meter en muchos problemas. ¿Por qué? Porque no controla el equilibrio, todas las cosas las está tocando, se eh, mete todo a la boca y ciertamente no puede medir los peligros que puedan ocurrir en, eh, digámoslo así, la calle. Por lo que toda esta... Eh, larga crianza hace que el humano sea sumamente dependiente también al afecto, sus conexiones neurológicas también se generan a partir del afecto como vamos a ver en esta entrega de antes de nacer, la mirada amorosa juega un papel sumamente importante. Eh, ¿Por qué? Porque eso nos va a conectar y en estas tres fases, el primero es del amor dependiente. ¿Qué es toda esta, eh, esta importante aportación de Freud sobre las fases eh, psicosexuales del ser humano sumamente relevantes? Eventualmente de esa dependencia amorosa, vamos a pasar a... La autonomía amorosa y la autonomía amorosa es cuando pudiéramos establecer relaciones, llamémoslas así, horizontales, es decir, entre iguales, donde hormonalmente, donde también a nivel de madurez del cerebro y por supuesto a nivel afectivo y psicológico podemos establecer una relación entre iguales y aquí me refiero donde no importa si es hombre o mujer, si es una relación heterosexual, homosexual, trans, eso no es lo relevante, sino que psíquicamente en el humano haya una eh, igualdad en términos de autonomía amorosa, como hemos hablado en otras entregas, eh, donde uno puede Gestionar su autonomía, donde uno puede gestionar sus emociones y por supuesto encontrar algo en la otra persona en donde se pueda establecer un complemento, una propiedad emergente y la propiedad emergente biológica ciertamente es la fecundación, es la reproducción. Pero psíquicamente hablando, hijos o no, siempre surge una propiedad emergente, algo que no tenía H hidrógeno o oxígeno y que cuando se juntan dos moléculas de H y una de O, surge el agua que ninguno de los dos tenían. Esa propiedad emergente en esta segunda escala, dijimos, la primera es dependencia amorosa, la segunda autonomía o bien horizontalidad amorosa, que es cuando se madura como seres humanos y a partir de un afecto profundo puedes también generar una propiedad emergente, un enamoramiento donde hay autonomía, donde dos no se hacen uno, sino que dos se mantienen como dos. Donde dos, sí, pueden establecer un proyecto juntos, pero además tienen sus proyectos propios. Donde dos, uno no se hace el dueño del otro. Y donde estos dos, además, si es que la propiedad emergente es biológica también, lo cual es eh, perfectamente adecuado, lo más importante es que hay una propiedad emergente de complemento, de complementarse, y en este complemento es cuando se llega a eh, fortalecer los potenciales que tiene uno, también el otro, y estos potenciales tanto alimentan el proyecto juntos, como también alimentan el proyecto individual, que puede ser artístico, puede ser económico, puede ser profesional, puede ser... Eh, gastronómico, puede ser de cualquier índole, pero es un proyecto único que cada uno tiene y que eso los hace brillar y disfrutar la vida para que lleguen a un proyecto también que comparten. Esa es la propiedad emergente de una fase horizontal llamada autonomía amorosa. Y ya la tercera fase es donde está la claridad y el excedente amoroso tanto que hemos gestionado para nosotros mismos como también para no nada más la pareja sino para el entorno, para eh, la, eh, los ecosistemas, para los seres sensibles como dice el budismo que eventualmente puedes eh, alcanzar esta cualidad de generar, disculpen, amor, de producir, de manifestar amor hacia los demás que este es eh, aquello que se llama en la tradición budista mahayana el, el eh, modelo del bodhisattva y bodhi significa despertar sattva significa ser con la intención y valentía para es decir un ser con la intención y la valentía para despertar es alguien que también gestiona amor hacia todos los seres sensibles con ecuanimidad más allá de el deseo obsesivo de manipular o de reconocimiento o también más allá del rechazo. ¿Cómo el rechazo? Sí, en ocasiones funcionamos que somos muy lindas personas con quien queremos y somos los más insensibles e intolerantes a desconocidos o incluso a quienes hayan eh, actuado de manera negativa. De cualquier manera estas tres fases dependencia amorosa, autonomía amorosa y, tercero, manifestación amorosa, son procesos sumamente importantes en términos de un desarrollo de la psique, un desarrollo emocional, un desarrollo eh, cognitivo sano. Y en esta tercera fase, volvemos a lo biológico y tradicional, es cuando una madre, cuando un padre, tienen suficiente excedente amoroso para que también puedan eventualmente crear esta relación más diagonal, más vertical, en términos de una crianza a los hijos. Y esta crianza a los hijos es una donde eh, el padre, la madre, no se juegan su autoestima teniendo hijos. No es su única razón para existir. No están todas sus expectativas, felicidad y frustraciones en los hijos. ¿Por qué? Porque esta mamá y este papá ya aprendieron a gestionar horizontalmente su autonomía amorosa, las propiedades emergentes de la existencia. Así que crean a los hijos comprendiendo la profunda dependencia temprana, pero a su vez permiten una eh, ...un espacio para reflexión, un espacio de reconocimiento en los hijos... ...para encontrar su vocación emocional, su vocación amorosa... ...aquello que les eh, interesa, aquello que les entusiasma... Eh, ...y como humanos adultos empoderas a estos pequeños, a tus hijos y a tu entorno en general de manera compasiva, pero también de manera sabia, para que no te impongas coercitivamente a tus hijos, donde no los uses como fichas de negociación, cuando tu autonomía amorosa no funciona y tengas problemas con tu cónyuge, entonces vas a usarlos como fichas de negociación, donde no te impones violentamente porque estás frustrado en la vida donde no es solo lo que yo digo y no hay ninguna explicación claro que en algún momento habría que expresar autoridad como por ejemplo eh, pequeño hijo no puedes cruzar la calle sin tomarme la mano y no quiero que salgas corriendo en la calle porque está la eh, están los autos pero se le explica no es porque lo digo yo de cualquier manera <coughs> Esta autonomía amorosa, que es muy importante, ¿cómo podemos deducir? La comenzamos a aprender desde pequeños. Donde nuestro sentir es validado, donde cometer errores es humano, y que eh, cuando cometemos errores como hijas o hijos, esto no es condicionante al amor de nuestros padres. Que la vida ciertamente es caer y levantarse, es ser frágiles y al mismo tiempo en ocasiones ser fuertes, pero nunca sintiendo que se nos condiciona el amor, que no somos valiosos. Con esto eventualmente llegamos a la horizontalidad de la autonomía amorosa e idealmente a la experiencia del bodhisattva, la experiencia genuina, no trastornados espirituales que quieren ayudar al mundo y se tienen completamente abandonados a ellos mismos, que desafortunadamente ese es como la mayoría. De cualquier manera, cuando tú tienes esta, eh, este excedente amoroso, lo vas a poder gestionar sin cortarte un brazo. Vas a poder flotar en tu flotador, valga el pleonasmo, y pudiendo también ayudar a otros. O dicho de otra manera, aprendes a nadar y con aprender a nadar salvas a otros que no saben nadar. Pero si tú no sabes nadar, lanzarte eh, emocionalmente, abnegadamente a salvar al mundo, imagínate, quieres salvar a tus hijos que dependen de ti y tú eres insalvable. Eh, digo, es un poquito, es como un trago de café en la mañana. Eh, si no hacemos algo al respecto, si esperamos que nos salven quienes dependen de nosotros, pues la ecuación no, eh, la ecuación suma cero. Amores ficticios. Es plantear que tenemos una profunda necesidad amorosa. Cada célula ...de nuestro cuerpo, eh, digámoslo así, está vinculada a un campo mórfico y este campo de energía de pertenencia también es un campo afectivo. Como plan plantea Bruce, Lip Bruce Lipton, si bien podemos hablar de genética en muchas enfermedades, él eh, ha estudiado por los últimos 40 años... Cómo podemos activar potencialidades genéticas cuando hay elementos afectivos que lastiman eh, la psique, las emociones del ser humano y generas eh, una respuesta, una sintomatología a algo que no está bien, que incluso puede ser no únicamente que no esté bien en ti, sino en tu sistema familiar o en tu inconsciente con base en tu infancia, o bien, llamémoslo así, en el campo mórfico del sistema familiar. Lo que él argumenta es que cuando se tiene desde el inconsciente un estado emocional de autonomía amorosa, donde el mensaje implícito sea que no importa su, tu circunstancia, tú eres un ser humano valioso. Eres un ser humano suficiente y eres un ser humano, y esto es lo importante, que a partir de esta autonomía amorosa, es decir, ya no somos infantes, tú puedes gestionar amor hacia ti porque sabes que si no gestionas amor hacia ti, no puedes darlo a tus hijos. No puedes realmente entregarlo al mundo, como estas grandes organizaciones ya sean públicas o privadas de ayuda a los desprotegidos, a minorías, a eh, personas en situaciones de riesgo, lo cual son instituciones, insisto, públicas y privadas admirables, loables. Sin embargo, los grandes directores, directoras, subdirectores y todo este aparato son de gente profundamente abandonada y desconectada en muchas ocasiones. No estoy haciendo una afirmación, pero es muy cierto cómo hay en estos lugares donde debiera haber como un entorno de procuración amorosa. Las personas se encuentran profundamente desconectadas con una necesidad de reconocimiento y donde solamente se hacen las cosas cuando ellos van a ser mencionados o es parte de su proyecto y hay toda una serie de eh, rivalidades infantiles. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que eh, se va a ayudar a estos pequeños? Y no únicamente ocurre eh, tristemente en entornos eh, religiosos, particularmente eclesiásticos con abuso a niños, sino también un escándalo eh, hace algunos años en eh, Ecuador, un director de, estos, de esta institución pública de protección a los niños resultó estar en una eh, eh, en una mafia de pornografía infantil. Entonces, imagínese el director que protege a los niños. Dicho todo esto, ¿por qué toda esta construcción, por qué toda esta reflexión cuando hablamos de eh, amores ficticios? ¿Por qué? Porque con todas las entregas que hemos tenido eh, recientemente respecto a las redes sociales, humanidad adicta, la mente inundada y manipulables, en esta eh, cuarta entrega, también tocando, también reflexionando sobre redes sociales y la conexión, amores ficticios, se refiere también no nada más ya en generar Afecto falso con amigos falsos, con me gusta falsos de redes sociales en general. Porque cuando dices amigos es sumamente fuerte esa palabra para un ser humano. Eh, la psique humana cuando habla ya de amigos en la infancia es algo sumamente importante porque se crea una extensión y una conexión entre iguales en ese momento. Pero ahora ya tienes cuatrocientos o cuatro mil amigos que a veces le ponen me gusta, a veces no ponen me gusta, que cada vez tú tienes que eh, agradar a un público escondido, el cual ni siquiera se toma tiempo para leer tus citas plagiadas del Buda o de Gabriel García Márquez, que pones allí este, tus fotos, Y luego, eh, mueres y la gente allí te pone, eh, descansa en paz, querido amigo, síguenos escribiendo en tu página, publica desde allí, donde estés. Bueno, en un artículo del New York Times de eh, diciembre del 2018, Jonan Engel Brunwich habla sobre cómo las plataformas de citas, si así le llamamos, de matches, de eh, encuentros amorosos, las clásicas, Tinder, Cupid OK, Bumble, eh, en general también Grindr para la población eh, gay, bi, trans. Eh, estas páginas, plantea el autor, son las que están desesperadas para convencerte que tú no estás desesperado por encontrar a alguien. Repito, estos sitios, estas apps, están desesperadas por convencerte que no estás desesperado de una conexión amorosa. Ahora, lo interesante es que si nos centramos en Tinder, que en realidad... <coughs> Tinder tiene, <coughs> disculpen, el 62% del mercado, digamos, tiene toda esa, eh, esa capacidad de, 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 de controlar ese segmento del mercado. Eh, se hizo un estudio, ciertamente ya hace años, de... Alrededor de 11 millones de usuarios de Tinder. Eh, no, disculpen, 55 millones de usuarios. Y de estos 55 millones de usuarios, todos los días había 11 matches, 11 coincidencias amorosas que cuando A le gusta B y a B le gusta A, entonces, ¿cómo se dice? Swipe. ¿Verdad? Pasa el dedo por la pantalla y en ese momento vas a tener un amor potencial. Lo interesante es que de estos 55 millones de usuarios, todos los días se hacen 11 millones de matches, de coincidencias afectivas o amorosas, y en estricto sentido en una semana debiera ya de cerrarse el negocio porque todos encontraron al amor de su vida porque además te prometen que los algoritmos y, y van a encontrar a la persona que realmente vaya con tu personalidad, solamente tómate un tiempo para llenar el formulario y van a encontrar a la persona que realmente funcione para ti. Y es curioso porque hay eh, este autor, eh, este eh, Periodista Jonan Engel Bronwich del New York Times plantea que esta chica de Ohio encontró a un californiano este, en Tinder. Se comunicaron, hicieron FaceTime, este, hablaron, eh, se vieron en video, era, estaban muy contentos porque sus ideas liberales. Eh, los hacía muy únicos y coincidían en su manera de pensar y de sentir. Ella eh, canceló su contrato de renta en Ohio y se fue a California eh, y a las dos semanas salió corriendo de allí. Porque no nada más, eh, menciona el autor, era muy liberal el eh, novio potencial, sino que también era un antigénico, era un individuo completamente... Eh, disfuncional eh, se reporta allí en el artículo así que dos semanas de tinder que conoció a este gran prospecto y volvió a negociar en ohio su contrato de renta las relaciones en tinder se tiene un estudio normalmente cuando una persona hace match contigo también ha hecho match con otras cuatro personas por lo menos y siempre está la posibilidad de, si no funciona con esta persona o no es lo suficientemente satisfactoria, tengo otros matches, en otras palabras, tengo otras citas en la semana que voy a ver. Problema adicional. Nuestras o nuestra imagen en redes sociales con los filtros de Snapchat, cuando haces boomerang, cuando... Eh, pones todos estos filtros en aplicaciones que paga suscripción anual, te muestran de una forma adicionalmente ficticia. Una, te muestran todo el tiempo sonriendo y creo que la única gente que está la mayor parte del tiempo sonriendo es en psiquiátricos y no todo el tiempo. Pero siempre estás sonriendo. Dos, Desafortunadamente, no aparecemos físicamente como en las eh, fotos que elegimos de entre 150 con tres o cuatro filtros. Incluso te hacen tus ojos más grandes y arreglan un poco tu dentadura, algunos filtros. Eh, así que finalmente te vas a encontrar a una persona ficticia de una pantalla con la que no has tenido una convivencia desde donde la mayoría de estos algoritmos son superficiales donde eh, me gustan eh, estos deportes posiblemente le voy a, est a estos equipos me gusta leer a este tipo de autores me gusta caminar me gusta eh, digo uno no sabe cómo hace Tantas actividades la persona que te gusta en Tinder porque se la pasa ocho horas al día en pantalla. Entonces, pues se vuelve como muy cuestionable en realidad que sea tan dinámica. No obstante, esto que planteaba Sigmund Bauman, Amores Líquidos, es la fragilidad de los vínculos humanos donde no nos conectamos y donde dejamos de tener tolerancia a la insatisfacción y como ciertamente llevamos eh, de manera sumamente preocupante en los últimos, digámoslo así, 80 años, desde los años 40 del siglo pasado prácticamente eh, no exacto, terminó en el 45, la segunda gran guerra, pero a partir de los años 40, es que nos volcamos hacia afuera las economías y las sociedades a prometernos la felicidad allá afuera, una felicidad material. Y que con esta profunda desconexión, porque ya sea papá pudiera estar en la guerra, de la segunda gran guerra y mamá obsesivamente trabajando para salvar el país o como fuere, entonces esta generación llamada baby boomers son individuos que también comenzaron a mostrar síntomas de desconexión profunda emocional. Eh, donde se comenzó a disparar la esclerosis múltiple, los niveles de adicción, no únicamente ya era eh, alcohol, cafeína, sino que también a la par las eh, drogas comenzaron a criminalizarse, pero paradójicamente también los gobiernos diseminaban las drogas, como el caso de la guerra de Vietnam, el gobierno norteamericano que eh, daba opio, eh, que daba heroína a Marihuana, por supuesto, eso era la menta para el final, eh, a todas sus tropas. Y hay un eh, caso muy interesante, cómo es que se pensaba que cuando regresaran los soldados de la eh, guerra de Vietnam iban a llegar completamente adictos y en muchos casos cuando regresaron no volvieron a tocar las drogas más de un 80%, como plantea Johan Hari en su libro Lost Connections, conexiones perdidas, porque, porque volvieron a vínculos significativos. De manera interesante, llevamos 80 años con un crecimiento en enfermedades psiquiátricas, los DSMs, ¿verdad?, que no crean que sean tan útiles, simplemente diagnosticar no sirve de gran cosa. Se han disparado las enfermedades autoinmunes, la esclerosis múltiple en los años 40 del siglo pasado era uno a uno entre hombres y mujeres y hoy en día la proporción está casi cuatro mujeres por cada hombre con esclerosis múltiple, las enfermedades autoinmunes como la enfermedad de Crohn, donde el sistema inmunológico cree que el cuerpo es el enemigo y lo empieza a atacar y se empieza, por ejemplo, a comer tiroides y a atacar diferentes partes del cuerpo. ¿Qué nos está diciendo esto? No estamos cómodos en nuestra propia piel. No estamos felices. No estamos gestionando nuestro propio amor. Ahora, no se trata acá de estas reflexiones que hacemos, como siempre aclaramos. No se trata de tener una aproximación bueno o malo. Maniquea, esto es la verdad y la mentira es aquello. No, estamos reflexionando, somos seres humanos, usamos redes sociales, somos seres humanos falibles, es decir, proclives al error y también somos individuos eh, inconsistentes. Somos individuos que también tenemos vulnerabilidades, como decía el maestro budista Trumpa Rinpoche. Hay que contactar no nada más con la felicidad, sino también con nuestra propia tristeza. Hay que contactar a veces también con nuestro aburrimiento. Hay que contactar también con esta no necesidad a darle sentido absolutamente a todo, que es lo que nos hablan todos los speakers, y tienes que encontrarle sentido a todo, y todo pasa por algo, y convéncete, siempre tienes que estar en un high de experiencia. Algo interesante es que en Tinder, que como dije, es la aplicación de mayor popularidad en este segmento eh, económico, en este segmento de citas virtuales. <coughs> bueno, citas por medios virtuales para que idealmente se vuelvan físicas, personales. Es muy interesante que la mitad de su segmento, el 50% del mercado o los clientes de Tinder son ...individuos entre 18 y 25 años de edad. Se plantea... <coughs> disculpen. Que ya... ...un importante segmento... <coughs> ...de los jóvenes... Comienzas, ...comienzan sus relaciones amorosas... ...no necesariamente en la escuela... ...sino a través de estas aplicaciones... Y al conectarse de esta manera, eh, donde crees que realmente hay la persona que tú sientes y la persona que te dice la aplicación, estás conectando y contactando, eh, por lo general hay una gran decepción. La fragilidad de los vínculos humanos en esta obra extraordinaria de Bauman nos dice Cómo los humanos vamos perdiendo la capacidad de tolerar los errores del otro. De ver que no siempre puedes estar en una relación humana en hype, en gozo, en todo es maravilloso, todo tiene que ser extraordinario porque no es así, no es la vida real pero donde rápidamente hay un gran, una gran decepción, porque la otra persona no cubre tus expectativas. La otra persona, imagínense la ofensa, no te hace feliz. Y yo que viajé de un estado del país a otro para ver a esta persona, ¿no me hizo feliz? Le voy a reclamar. Cuando ciertamente... El elemento fundamental de la gestión amorosa, como hemos hablado, ¿verdad? Es de una dependencia amorosa, autonomía amorosa horizontal y eventualmente una abundancia de amor para no entrar en relaciones narcisistas y codependientes. Les recomiendo mucho las entregas de <coughs> codependencia que se encuentran en Spotify y se encuentran en YouTube, eh, porque ahí podemos reflexionar cómo personas que no alcanzaron a recibir suficiente amor en esta fase de dependencia amorosa, en una aparente posibilidad de una relación horizontal, como lo plantearían las redes sociales, por edad o por intereses, circunstancias, inclinaciones vas a encontrar a la persona perfecta, pero acá no es de que a ambos les guste ver eh, el tenis. No es necesariamente que a ambos les guste jugar ajedrez o salir a caminar y pasear a los perros, sino también es que tanto yo tengo esa capacidad de autonomía amorosa para llegar a la abundancia amorosa. Y como la vida en realidad es naturalmente asimétrica, decía el Buda, eh, Sarva Dharma, eh, Sarva Samskara Nitya dice, todos, todo aquello que es compuesto es impermanente, y porque es impermanente no tiene una identidad constante, traducción, estamos cambiando todos en todo momento, y porque estamos cambiando no podemos ser los mismos, no podemos estar en gozo todo el tiempo, no podemos estar tristes todo el tiempo, no podemos ser exitosos todo el tiempo, y lo que ocurre en este contexto es que eh, en una pareja sana, cuando naturalmente se encuentre en asimetrías, de pronto alguien está eh, sano, el otro tiene un resfriado, de pronto alguien gana más, el otro gana menos, otro tiene más ánimo, eh, el otro no. En esas asimetrías, cuando hay una autonomía amorosa, se contacta con la abundancia amorosa porque... Porque te das cuenta que aprecias algo profundo en el otro. Pero cuando te encuentras a una persona que de entrada físicamente se tiene que ver eh, perfecta. Entre, no sé qué significa eso. Pero se tiene que ver como las portadas de las revistas de hombres o de mujeres. Tiene que ser siempre gozoso y tener el tema de conversación. En estricto sentido se te cae la carpa del circo muy pronto y lo primero que salen de la carpa del circo son los payasos bueno o bien la, la fiera que se tragó la cabeza del domador pero bueno como quiera que fuere Cuando hay esa decepción amorosa, muestra cuán desconectados estamos como sociedad, no del uno del otro únicamente, sino estamos profundamente desconectados de nosotros mismos. Y esto nos lleva también a, eh, pues, un elemento que hay que reflexionar. No se trata de decir que Tinder, Bumble, Cupid, OK... O grinder es necesariamente algo malo y, particularmente, como la, las personas nos encontramos sumamente ocupadas, nos encontramos eh, abrumadas por el trabajo, nos encontramos sumamente abrumados por eh, nuestros pensamientos. De pronto, si pudieras encontrar en estos espacios a alguien pero cuando buscas a alguien te das cuenta por qué uno o una sí si pueden ser 50. Y además, pues es siempre bueno tener 50 opciones porque no me vaya a salir mal a esta persona y pues vamos a hacer un certamen personal para que eh, me encuentre a la persona. Lo que sucede es como... Eh, un conocido me dijo hace poco, mira yo en realidad eh, las novias que consigo en Tinder me duran seis meses, ya lo tengo hasta como política. No, bueno pues, eh, excelente, préstame tu filosofía. Bueno, como quiera que fuere estas relaciones instantáneas, Jun Chul Han, este eminente filósofo coreano-alemán, profesor de la Universidad de Friburgo, plantea, es tal nuestra desconexión que reducimos nuestra valía como individuos al cuerpo así que nuestro cuerpo es la finitud de la valía humana no importa tus intereses tus compromisos elementos espirituales elementos humanistas elementos de otra índole, ya todo es tu cuerpo, ya todo es el gym, ya que no hay nada de malo ni en el gym ni en complementos alimenticios, pero cuando ya el humano se reduce solamente a su cuerpo, es cuando te das cuenta que te vas a encontrar con alguien que lo único que quiere en intercambio es otro cuerpo. Y eso simplemente se vuelve un ingrediente para el fracaso, para la instantaneidad, para la naturaleza efímera de nuestros vínculos o relaciones interpersonales. Para concluir, la conexión humana, si bien como lo ha demostrado esta pandemia, la tecnología nos ha ayudado no únicamente en conectar de una eh, seria y real contingencia. También ha facilitado una incipiente actividad económica porque sí creó a nivel mundial un caos económico. Eh, nos hemos dado cuenta también que la tecnología no puede ni va a suplantar la capacidad de relaciones humanas donde no nos podemos reducir a un cuerpo. <coughs> donde la desconexión humana te plantea que si tú tienes a una pequeña bocina conectada al internet que se puede llamar Siri, o se puede llamar Alexa, o se puede llamar, ¿cómo se llame? Que te puede decir el clima y te puede decir cuál es la calle que está menos congestionada y que incluso puede llegar a la apoteosis de eh, las muñecas y los muñecos de látex sexuales, que en Japón ya hay estos, eh, les llaman boutiques de citas de muñecas de látex, fem bots. Y no importa si en 20 años va a estar la tecnología que ya interactúes con una o un robot, incluso un día decidas que es eh, eh, rubia, rubio o brunette o con el pelo rizado o como ese día amanezcas y que puedas tener relaciones sexuales con un robot y que puedas establecer conversaciones por las supercomputadoras de que de pronto aprenden nunca va a suplantar el hecho que nuestro eh, nervio ocular tiene 50 movimientos por segundo, además de captar lo visual, captamos más de 80 movimientos eh, musculares en el rostro humano, donde podemos leer afecto, donde podemos leer eh, rechazo, podemos leer eh, conexión o desconexión. Y que meramente reducir el humano a un cuerpo, a una genitalidad, a una descarga sexual o a un orgasmo, ciertamente esto no crea una conexión, sino que nos vuelve una sociedad más ansiosa, más desconectada, donde ya no únicamente vas a buscar a 50 posibilidades, uno a la vez, o bueno, una en la mañana, una en la tarde o como fuere, sino que vas a incrementar también tu desconocimiento, tu ignorancia propia, ya que no meramente es una conexión efímera, sino dentro de lo humano, como hablamos, la dependencia amorosa no nada más es la leche materna, no nada más es abrazar y cargar, no nada más es pagar a una o unos profesionales que entretengan a tu hijo mientras tú trabajas. No nada más es estar tú en casa mirando una pantalla mientras tu hijo juega en otra pantalla. Si no es una conexión, estás vivo, ¿qué te interesa? ¿qué piensas? Cuando hay algún conflicto no le condicionas el amor. Para que vayamos generando una autonomía amorosa que no hay tecnología que la vaya a suplantar. Es con base en las relaciones humanas como podemos crear esta autonomía, esta gestión de amor que es ciertamente lo que nos, eh, lo que nos falta, y hacer de estos amores ficticios, amores genuinos. Genuinos que no son eternos, genuinos que son dinámicos, genuinos que... Eh, tienen diferentes fases, pero finalmente lo atemporal es la conexión contigo mismo y con todo lo que hay. Muy bien, así que vamos a hacer una meditación corta para eh, cerrar esta reflexión. En una postura cómoda cerramos los ojos con los hombros un poco abiertos. Sentimos la respiración. E imaginamos... ...estar frente a un espejo de cuerpo completo. Nos miramos frente a ese espejo... ...tal como nos vemos hoy. Nos vemos a los ojos... Vemos nuestro cabello, cejas, nariz. Miramos nuestra boca en este ejercicio imaginario donde estamos frente a un espejo. Miramos nuestras orejas. Miramos nuestro cuello, nuestro pecho, hombros brazos, antebrazos y manos. Miramos nuestro vientre, cadera, genitales. No necesariamente desnudos, sino con ropa, miramos nuestras piernas, rodillas, tobillos y pies. Vemos nuestra complexión, si somos bajos o altos, delgados o más redondos. Miramos si en nuestro rostro notamos algo que no nos agrade, algo físico que no aceptemos si es la complexión, si es el peso, si es la altura, si son los dientes, si es el cabello o la falta de, si son arrugas. Y mirándonos en ese espejo, mirándonos de cuerpo completo, ...nos decimos... ...disculpa por juzgar... ...disculpa por juzgar... ...juzgarme a mí mismo... ...solamente por el cuerpo... ...solamente por la apariencia... ...dejando de lado... ...todo el valor, toda la historia... Toda la profundidad que tiene mi existencia. Todas las inquietudes. Todo el amor. La solidaridad. Las actitudes compasivas. La risa. La genuina motivación de ayudar animales, a personas, de ayudarme a mí mismo. Discúlpame por juzgar, juzgarte solo por lo económico, por el éxito social o la popularidad. Discúlpame por juzgar. todo aquello que no ha estado en tus manos. Discúlpame por juzgar y ser muy duro con tu historia familiar, por juzgar tu vivencia con relaciones anteriores donde has fracasado. No eres tus relaciones, no eres tu éxito. No eres tus bienes materiales, no eres tu popularidad, no eres lo que lograste o no lograste hacer. Eres, y repites tu nombre de pila, lo que está, lo que estoy mirando ahora en ese espejo, eso es lo que eres. Te miro con amor. Te miro con respeto. Te miro y repiten su nombre de pila, solamente su primer nombre o el que usen. Porque existes. Te respeto y te quiero porque eres. Te respeto y te amo. Porque has vivido todo lo que has vivido. Y eres una gran persona. Te respeto porque... En algún momento naciste... Y en algún momento morirás. Eres una persona valiosa... <coughs> y siempre lo has sido. Te miro y te quiero te miro y te respeto. No importa si logras todos esos anhelos materiales, profesionales, incluso relacionales, la relación más importante es conmigo misma, conmigo mismo. Y la relación no es en el futuro, es en este momento que me disculpo por juzgarme, me agradezco por estar en mí y conectado conmigo. Respecto la sacralidad de estar vivo, la sacralidad de pensar, de sentir incluso el sabor del agua, el olor de los árboles, Mirar el brillo del sol. Eso es sacralidad. Y esa conexión que tenemos mirándonos al espejo. Es siempre en el momento presente. Es siempre conscientes. De que no importa lo externo que hagamos o dejemos de hacer, estamos profundamente conectados a la vida, a lo sacro, a lo extraordinario a través de nosotros y nuestra genuina naturaleza, respiramos profundamente para ir saliendo del ejercicio bien muchas gracias nos vemos en la próxima entrega no olviden entrar a centro tenemos eh, talleres tenemos diplomados y más herramientas que pueden ciertamente eh, nutrir y complementar nuestra experiencia que estén muy bien hasta luego